Nou ja, uh, welkom Arthur. Kom ons bid saam. Heere, dit is vir ons so lekker om weer saam te wees, saam een nieuwe boek te kan begin. Um, dankie vir dit wat ons uit rechters uit gelees het en geleer het. Um, Heere, dankie dat ons klaar is met rechters. Ons wil vir u kom vraag dat u ons uit Romeine uit sal leer en onderrug en ons oprug. Uh, Heere, ek, ek is so opgewonde oor Romeine wat de een goeie theologische boek is, en dat ons kan leer van gerechtigheid, en kan leer van die kerk. Uh, Heere, ek wil vraag dat ons, um, as ons nou saam oor Romeine gesels, dat, dat jy ons elkeen sal bemoedig, nie net vandag nie, maar recht dier die hele stuk van Romeine, soos de, ons het saam bestudeer, ons loof in naam Jesus. Amen. Goed, man, wat een interessante boek, toe ek nou begin, een bykie voorbereid aan Romeine, toe kom ek achter hoe belangrijk is Romeine. Augustinus, die, die vroege kerkvader, het tot bekering gekom door die boek Romeine te lees. Um, Daar is een sekere skrif, die, eindelijk die, die, die thema van die boek Romeine is, is opgeleid in, in Romeine 1 vers 16 en 17, uh, dat God ons van ons sondes vryspreek, en dat ons uh, uh, gloe, uh, dat ons vrygesprek word op grond van ons geloof. Vryspraak gebeur op grond van geloof. Dit was die bekeringsvers van Martin Luther. Uh, Martin Luther was een was lawyer, een procureer, en, 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 en terwijl hy ook een procureer was, het hy die theologie beginst bestudeer, maar hy kon nie lekker met hierdie wettiesheid van, van, van die skrif lekker oor die weg kom nie. En tot hy hierdie, hierdie skrif gelees het en geklik het, dat ons vryspraak dier middel van geloof kan kry. Welkom jylle, welkom, kom sit. En, en, en dit het Martin Luther tot bekering gebring. Uh, Daar is een paar ander tindeil wat, wat uh, die, die, die Bijbel in, in Engels vertaal het, en, en een van die uh, uh, commentare, waar jy commentare geskryf het, uh, as jy hierdie ouwens hoor, en, en hoor hierdie ouwens met respect van Romeine praat, dan besef jy Romeine so'n belangrike deel van ons, van ons geloof. Um, en ek dink het was Martin Luther wat gesê het, dat ons boord elkeen Romeine uit ons kop uit te memoriseer, en te kan opse uit ons kop uit. So, dit is nog een uitdaging, uh, miskien moet ek om daar los vir ons allemaal, uh, om Romeine, soos wat ons aangaan, uh, memoriseer ons hierdie stikke uit ons kop uit. Kan jy my voorstel as ons dit kan recht kry? Goed, so kom ons lees so een bykie saam Romeine hoofstuk 1 vers 1. Hierdie brief kom van Paulus, ek sy dienstknecht, slaaf van Christus Jesus, En hy het my geroep om sy apostel te wees, ek is afgesonder om God sy goeie nies te verkondig. Hierdie goeie nies het hy reeds lang gelede dier sy profete in die skrif beloof. Kom ons stop net gauw daar. Hierdie brief kom van Paulus. Uh, Paulus skryf nogal die, die, die langste van al sy brieven uh, so een voorstuk waar hy myself voorstel. Uh, hy, hy stel hom self gewoonlik nie, kom maar in oom Jady, al is oom laat. Uh, um, gewoonlik stel hy hom self nie so lang voor nie, maar hy het nodig om hom self voor te stel, met een lang voorstelling vir die, vir die boek van, of vir die gemeente van Rome. Want hulle ken hom nie. Hy het nie die kerk geplant in Rome nie. Anders te as Korintheers en Thessalonicense en Philippense, hy het al die kerke self geplant. Hy was vir baie lang die, die, een van die pastore, een van die predikers in die kerk in Korinthe. En dis juist ook in die stad Korinthe in Griekeland, wat hy hierdie boek vir die Romeine skryf. Hy is in Korinthe, in sy derde sendingreis, bezig om hierdie boek vir die Romeine te skryf, en dan skryf hy hier, en, en as julle so vinnig gauw saam met my blaai, daar nou hoofstuk 15 toe, blaai gauw aan, um, sal julle achterkom, hy sê daar aan die einde, hy sê dit hier in begin en in die einde, dan sê hy, um, hy, hy, hy sê daar by vers 22, selfs daar vanaf vers 14 af, 
dat, dan sê hy, man, ek was nog nie by julle nie, maar ek hoop om by, by julle uit te kom vers 23, sê, nou dat ek my werk in hierdie gebiede voltooi het, en na al die baie jare wat ek gretig daarna uitgesien het om julle te besoek, wil ek dit doen, terwijl ek ook sommer na Spanje toe onderweg is. <laughs> dit is nie die beste ding as jy vir mense gaan keier om vir hulle te sê, hoor, julle is net by halfway stop, ek is eindelijk op pad na Anna Glombouwens toe nie. Um, so, buiten dat dit die New York van die tijd was, sêk een van die grootste stede, dit was die plek om naartoe te gaan. Uh, dit is een groot stad, dit is die grootste wereldstad. Uh, dit is gesofistikeerd, dit is, is want toe allemaal wil gaan. Uh, het Paulus nie gevoel in sy hart dat hy noodwendig soen toe hoef te gaan nie? Paulus het, het, het in sy hart ervaar dat hy die evangelie moet gaan verkondig, daar waar die evangelie welkom jylle, daar waar die evangelie nog nie noodwendig verkondig is nie. En, en, en dis die, die verskil bijvoorbeeld tussen Paulus en Petrus. Paulus het gaan verkondig daar waar die evangelie nog nie verkondig is nie, by die heidene, hy, hy voel hy is geroep tot die heidene, Petrus het gevoel hy is geroep tot die jode. En, en dit lyk vir ons asof hierdie Roomse kerk geplant is, vars uit die ouwens, jylle onthoud toe Petrus gepreek het, het 3000 mense tot bekering gekom, en, 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 en ouwens het in verskillende tale gepraat, en vandaag het die jode weer teruggegaan, want dit is allemaal jode wat daar was vir uh, die, die, die feest van weke, die, die pinksterfeest, hulle was daar in die heilige geest, so hulle uitgestort, en het allemaal weer teruggegaan na hulle verskillende plekke toe, en is heel moendlik van hierdie christenen wat weer in, in Rome gaan settel het, en daar een kerk begin het. En, en nou die interessante ding, wat die probleem geskep het in, in Rome is, toe hulle die kerk in Rome gaan plant, toe is dit jode, welkom jylle, toe is dit jode wat in Rome plant, en, en, en hulle begin die kerk, typies soos wat alle ander kerke ook in Europa begin het, in die synagoges, en, en typies soos wat het gewerk het, um, saterdag, op die sabbadag, dan, dan hou die jode hulle joodse synagoge tyd saam. Maar omdat die christene eindelijk een sekte, eindelijk so'n bykie affiliatie, eindelijk een ander denominatie van jodendom in die tyd gesien was, kry hulle die, die synagoge op zondag. Want dis die dag van die Heere. Dis die dag waarop Jesus opgestaan het. En op zondag dan kom hulle by mekaar, en dan hou hulle kerk. En, en, en dan is hierdie klomp jode en die christene kom met mekaar goed door die weg. En van die jode word dan ook dan dalk christene, so jy kon ook oorswitch van saterdagkerk toe na sondagkerk toe. En, uh, ja, ek dink is bykie beter, dan kan jy die rakpie tenminste kyk. En, uh, so, ek, ek dink wat, wat, wat toe ook die probleem nie was, in, in 49 na Christus, kom daar een ou met die naam Claudius, wat die, wat die keizer is in Rome. En hy kom achter hierdie klomp mense, bekleid die hele tyd oor een man genaamd Christus. Christus. En hy jaag toe al die jode uit Rome uit. Hy verban al die jode. Ons sien in handelinge 20, en, en ons sien een paar plekke, dat Priscilla en Aquila byvoorbeeld, het daar geblei in, um, Rome, in Rome en hulle moes uit en toe hulle uitgejaagd word, toe is die heidene wat hulle na die Heere toe geleid, die Roomse heidene, die, die Grieks sprekende heidene, die, die ouwens wat hulle na die Heere toe geleid, hulle kan daar wees, maar die jode waai. En die interessante ding wat ons uit die geschiedenis uit leer, is dat die ouwens toe vir die paar jaar wat die jode so starig maar seker weer teruggekom het, niemand het amtelijk gesê, jylle kan nou maar terugkom nie, maar die ouwens het weer so begin terugcijfer na paar jaar, terug Rome toe. En toe hulle terugkom in Rome, toe vind hulle hulle synagoges mooi goed opgepas, dier die christene. Nie verniel nie, nie verwaarloos nie, niks, niks snaaks het gebeur nie, maar iets anders het begin gebeur in die feit dat die christene toe gesê, eindelijk is dit nou ons kerke hierdie. Dit, dit behoort nou eindelijk aan ons. En, en nou kom hier so'n klein bykie van een conflict. Kom ons vergeet van die jode wat op zaterdag kerk hou, 
Ons praat nou net van die christenjode, wat in die synagoge op sondagkerk hou, saam met die klomp heidene, wat nou christene geword het, en eindelijk die synagoge opgepas het, vir hulle toe hulle nie daar was nie. Nou, ons staan nie so'n bykie van een conflict tussen hierdie klomp. Hierdie klomp sê ons moet nog steeds die wet onderhou, en jy moet nog steeds besnui word, en dan moet nog steeds dit gedoen word, en Abraham is nog steeds, en hierdie sê, wie, wie is Abraham? En waarover gaan dit? En, en moet ons nie net vir Jesus volg nie, en, en nou hoor Paulus van hierdie goed. En dis een van die redes vir die boek wat ons nou saam gaan lees. Paulus gaan probeer vir hulle sê, ouwens, dat is een belangrikheid om die joodse achtergrond te verstaan, maar dat is ook een ding dat die heidene by Jesus Christus kan uitkom. Kom, jou, 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 jou voorsate en jou, naag, jou, jou voorgeslag en, en die feit van waar af jy kom en of jy nou een Torah gelees het en wat de kleren jy aantrek, dit red jou nie. Op grond van geloof alleen, Romeine 1 vers 16, word jy gered. En, en natuurlijk al heb ik 2 vers 4 aan, op grond van ons geloof word ons gered. In Galatiërs 3 vers 11 sê die selle, en ek dink is in Hebreus 10 ook, dan herhaal die skrywer van Hebreus dit ook. So, een baie interessante gedeelte waar, Jesus, waar, waar Paulus begint dier te verduidelik dat hij een slaaf is, een doulos, een een bondservant, um, uh, dus slavernij het in die tijd so klein bykie anders te gewerk as die prentje wat ons in ons kop het van slaven. Uh, slaven was actually een salaris betaal. Um, as jy slaaf was, het jy een salaris gekry en jy kon jou salaris wegsit en dit opspaar so dat jy jouself kon vrykoop. Maar daar was ook vrygekoopte slaven wat dan gekies was gekies het om vir nog steeds vir hulle meesters te werk. En, en, en wat dan gebeur het, is hulle te gat in jou oor geskiet. So as ek nou manne met gat in hulle oor is sien, dan denk ek altyd, man, prijs die Heere, hy ou is soos Paulus, a bondservant vir Jesus. <lacht> denk nie altyd, dis wat hulle in gedacht het. So, Paulus sê, ek is slaaf vir die Heere, hy het my geroep om sy apostel te wees. Nou, nou, dit is een beetje controversiële titel wat hy homself noem, hy, hy noem homself nie net hier apostel nie, op ander plekke ook, maar, maar eindelijk sê hy, ek is een van die wat Jesus gesien het, met my eie oor, apostel beteken gestuurde van die heren, wat dan uitgestuur is dier Jesus Christus self, om die kerk te gaan begin en te plant. Is hy een van die twaalf apostels? Nee, Maar in, in 2 Korintiërs, dan noem hy homself, in Korintiërs 15, dan noem hy homself een van die wie Jesus self aan verskyn het. En het lyk of hy een fysische verskyning van Jesus ervaar het en, en, en daarom in die fysische verskyning geroep is en een opdracht gekry het om die evangelie aan die heidene te gaan verkondig. Uh, ons, ons weet, hy het hier die brandende begeerte gehad om die, om die evangelie, die goeie nies aan die heidene te gaan verkondig. So hy sê, hy het my geroep om een apostel te wees, ek is afgesonder, dit beteken geheilig een kant gesit, uh, soos elkeen van julle, uh, die oomlik toe jou hart vir die heren gegeet, het die heren jou afgesonder vir iets, um, hy, hy het my afgesonder om Godse goeie nies te verkondig. Hierdie goeie nies, in die, in die Arabische woestijn, ja. Was het onder Gamaliel wat hy gesit het? Ja, hy was voor dit onder Gamaliel. Ja. Maar die afsondering is dit nie, wat hy ons aanleid, dat hy sê, hy het eerst sy rustig geraak, en wou alles weet van Jesus Christus. Dalk bedoel hy dit ook, dat hy een kant gesit is, so dat hy geleer kan word, om die goeie nies te verkondig. Ehm, Ek, ek is net so'n bykie versichtig om te sê, ons kan die goeie nies net verkondig as ons een bykie eenkant gesit word. En as jy 7 jaar na theologisch, theologische school toe gaan, die eenkant gesit, dan mag jy die goeie nies verkondig. Nee, nee, nee. Dis, dis nie die, die, die context van die hele Nieuwe Testament nie. Ek, ek glo nie, daar is een verskil tussen, tussen sekere ouwens en ander klomp. Ek, ek 
ek dink, allemaal van ons is een kant gesit, dier um, die hele skrif in, in, in Matthies 28 vers 19 en 20, as Jesus kom en sê, uh, ek het alle autoriteit gaan neem uit die dode reik by Satan. Die autoriteit wat Adam geabdikeer het en oorgegee het aan Satan, het ek op grond van die oorwinning van die dode reik gaan terugneem by Satan. Nou, nou staan sy disciples voor hom, op die stadium is hulle disciples, dan sê hy, nou, gee ek my autoriteit aan julle. Alle mag en autoriteit gee ek aan julle. Nou word hulle apostels. Nou word hulle gestuur om die goeie niestig van gaan verkondig. Gaan maak disciples van alle nasies, doop hulle en leer hulle in my naam. En, 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 en die opdracht is nie net vir Petrus en Johannes en Thomas en die, die opdracht is ook vir jou en vir my. Uh, ek en jy is ook in die sin ingesluit in die apostolische roeping van Jesus Christus. So, hy sê, hy is afgesonder om sy goeie nies te verkondig. Hierdie goeie nies het hy reeds lang gelede door sy profete in die skrif beloof. Dit gaan oor sy seen Jesus Christus. Wat sy menselijkheid betref, is hy uit die geslag van David gebore. Ek is blij, ons het worship muziek in die achtergrond. Um, yes. Ja, ja, to, to, op die pad na Damascus, ja. Nee, definitief. En, en dis waarvan hy in Korintiërs praat, is van specifiek van, van die verskyning. Die verskyning was so in 34 na Christus, hierdie brief skryf in 57 na Christus. Wat is die somme? 23 jaar. So, jylle, jylle enkie daarna. So, is nie een jong man? Nee, nee. Hy is in, om jou net vinnig idee te gee, hy is in 65 na Christus onthoof, doodgemaak, dier Keizer Nero. So, hy spreek hier in hierdie boek, talle keer is sy begeerte uit om vir hulle te gaan keier, wat hy dan doen. Hy sê daar in hoofstuk 16, ons sal het later lees, ek moet nog net eers gauw, die Grieke, Griekelandse ouwens, sy offergave wat hulle opgeneem het vir die kerk van Jerusalem, wat op die oomlik zwaar krijg, na, na Jerusalem toe vat. En ons weet uit handelinge uit, met die jylle vat soen toe, kom Agabus na om toe, die profeet, en sê, vir my tussenblief nie, gaan nie. Hulle gaan jou bind, hy vat sy belt, al sy belt af, bind om vast, hy sê, jy gaan gebind word, dier die jode van Jerusalem, hulle gaan jou vang, en ek dink, Paulus sê dan, nou, nou probleem, dan gaan ek een kaartje kry om terug te gaan Rome toe, dan gaan ek uiteindelik Rome toe. En dit was so twee jaar trippie. Nee, stel jyself voor, jy, jy, jy wil gauw na iemand toe gaan, jy sê, ek wil vir jou kom keier, en twee jaar later kom jy daar uit. Ja, wel, per gevangeniskip. <laughs> hy word in Jerusalem gearresteer, hy word in, ek dink, Antiochie aangehou, eers vir een rikkie, daar moet hy eers vir feste spreek, dan hoor hulle, hy is, is Romein, dan verskeep hulle, dan sal nog eers een storm op die see, en sy skip sink, en daar is nog eers ander sports, en dan gaan hy verder a, Rome toe, en dan kom hy by hulle uit, en dan word hy gearresteer en in die tronk gegooi. Um. Ja, 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 aan Filippense, en later ook in, in die tronk, hy word gearresteer, dan word hy vrygelaat, en dan word hy later weer gearresteer, en ons weet nie, want, want sy, sy groot begeerte was om in Spanje uit te kom, en daar was altyd hierdie groot argument van, was Paulus actually toe in Spanje? Nou, helfte van die kerk sê ja, en helfte van die kerk sê nie, hy het dit nie gemaakt nie, uh, maar, maar daar da lyk, daar is een tyd wat hy moendlik in Spanje kon wees, tussen sy eerste arrestatie en vrylating, en sy tweede arrestatie, maar het lyk as van heel moendlik toe um, in, in uh, die tweede keer wat hy gearresteer is, en daar is specifieke tronk opgeëindig, het hy marmentuin tronk onder die grond, wat soos nege la onder mekaar is, daar, ek het julle ons al vertel, is net so gat in die grond, dan sit hulle jou heel onder, en 
as iemand jou wil voer, dan gooi vir jou kost dier nege ouwens boe jy, en jy hoop die kost kom by jou uit, en al die ouwens sy alles kom ook by jou uit, <laughs> so, wat een grous tronk om in te wees, um, en dis waar hy sit, en, en dan die laaste brief van Timotheus skryf, um, van ek het my wetloop voltooi, ek het my, my, my wetloop gehaard, ek het het voltooi, ek het het goed gedoen, um, as jy besef dat Filippense, verblij jou in die Heere, wees altyd blij, in, in die omstandighede geskryf, dan besef jy, hierdie was net de eister. So, ek is afgesonder om Godse goeie nies te verkondig, hierdie goeie nies het hy reeds lang gelede door sy profete in die skrif beloof, as hy praat van die skrif, praat hy eindelijk van die oud testament, die, die tenak, onthou ons het so bykie al gesamges, gepraat oor die tenak, en jylle onthou waarvoor staan tenak, tenak is die, die joodse woord vir hulle bybel, die oud testament, dis, dis die twee eerste letters vir Torah, die wet, die eerste vijf boeken, die navim, dis die profete, navim is die hebreeuwse woord vir profete, tenak, tena, die daai na is vir navim, en dis die ketavim, die 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 kitavim is die geskrifte, al die geskietskrifte en poëtiese geskrifte, so konings, richters, konings, uh, ja, maar eerst net die geskiedene skrifte, en dan psalmsprekke, en daai, hulle is die poëtiese geskrifte, maar saam maak hulle die kitavim uit, so die Torah, die Navim en die Kitavim, daai, dis die oud testament, en dit het elke jood tot sy, so as hy sê hier, um, hierdie goeie nies het hy reeds lang gelede door sy profete in die skrif beloof, dan, dan praat hy eindelijk die taal van die jore, onthou nou wat ek net nou vir julle gesê, Paulus is bezig met twee groepen hier te praat, en hy wil die hele tyd al twee groepen so'n bykie raak rai, hy wil die hele tyd sê, ek praat met julle, maar ek praat met julle ook, moet nie waarin nie, ek praat met julle, maar ek praat met julle ook, hy probeer hulle so al twee so'n bykie gelukkig gauw, en hy gaan in hierdie hele boek van 16 hoofstukke, hulle leer om mekaar te respecteer ook, uh, en, en wat hy hier net sê is, jode moet nie worry nie, jylle het uit die skrif uit gehoor van Jesus, um, uit die Torah, uit die Tanak uit, en sy, um, dit gaan oor sy Seen Jesus Christus, wat sy menselijkheid betref is hy die geslag van David geboren. nou is elke jood in die gehoor sy oore oop, David, dan wil allemaal luister. Wat sy heilige godlikheid betref, sy opstanding uit die dood, het krachtdadig bevestig, dat hy die Seen van God is. Nou, nou praat hy weer so'n klein bykie die heidenisse taal, wat weet van, van Zeus en Apollos en die gode en Seens van gode, en nou, nou praat hy bykie hulle taal. En dan sê hy, uh, wat meer is, hy is ook ons Heere, Dit is hierdie Heere, wat aan my die onverdiende voorrecht gegeet, om sy apostel te wees, en die goeie nies, aan al die nie-Joodse nasies te bring, zodat so hulle kan gloe, en God kan gehoorzaam. Man, wat een fenomenale statement, om te kan sê, dit is hierdie Heere, wat aan my die onverdiende voorrecht, besef jy ek en jy het onverdiende voorrecht, om oor Jesus te kan praat. Ons verdien nie die voorrecht, wat hy ons gee, om van sy grootheid te praat nie. Onverdiende voorrecht gegeen, om sy apostel te wees, sy gestuurde te wees, en die goeie nies, aan al die nie-Joodse nasies te bring, so dat hulle kan gloe, en God kan gehoorsam, en hy op hierdie manier verheerlik kan word. Ek, ek dink, ons, ons moet so bykie per keer net waardeer, dat Paulus een Jood, een ou van die stam van Benjamin, geleerdeer Gemaliel, een opgeleide fariseer, toegeweide jood, wat sy godsdienst al die jaren net beoefen het in die tempel in Jerusalem, die plek van die plekke om jou godsdienst te kan beoefen. Hy het geweet waarvan hy praat, hy was een geleerde ou, hy is nie een pampoenie. Uh, nou kom hy, nou sê die heren, vat die evangelie, dan na die barbare toe, wat niks weet van wie God is, wie die oud testament is, wie Jesus is, ek wil hier moet na hulle toe gaan. 
hy kon een beter inpak gemaakt het as hy met jode gepraat het. Wel, menselijk gesproken, in ons oor. Dit is vir hom, hy so meer aansien gekryd, hy praat hulle taal, hy, hy, hy lyk meer asof hy by hulle kan inpas. Maar nou gaan hy naar die Grieke toe, wat omtrent wil doodmaak, en die ouwens wat om stenig in daai dorpie, en die ouwens wat om in daai dorp met klippe gooi, en hy, maar dis wat die heren vir hom sê om te doen. Ek wil hee, jy moet na die nie jode toe gaan, om vir hulle te. En, en, en het laat my so dink, aan wat Marno met ons kom deel het. Wie van julle was hier met Marno'se preek? Was dit nie fenomenaal nie. Marno het, het, het vir ons een grafiek, een flauw grafiek verduidelik. En, en op hierdie as van die grafiek, dan sê hy, dan moet uitdagings wees in jou leven. En op hierdie vlak van die grafiek, op hierdie as van die grafiek, dan sê hy, maar jy moet aan jou skills werk, dan moet, jy, jy moet die altyd een bykie meer skilled raak. En dan sê, as jy net laag op jou skills, en laag op jou uitdagingswerk, gaan jy gefrustreerd wees. As jy altyd ver uitgedaag is, maar jy gebruik nie jou skills nie, um, dan is het ook nie lekker nie. En, en hy het nou verskillende goed wat met jou gebeur, emotioneel, op my grafiek is die van julle wat het kan onthou. En dan sê, maar as jy, as jy nooit uitdagings krij nie, maar jy, jy moet jy doen moeilike goed, dan, dan is het ook jy lekker nie. Wat ons eindelijk allemaal wil wees, is dat ons tot ver by ons skielvermoe uitgedaag word, en, en bykie boe ons gemakzone uitgedaag word. En dis, dis my werk, is om julle meer goed te leer, en dan uit te daag, so dat julle dit kan toepas, dit wat julle geleer het. En, en, en ek besef, dis wat ons moet wees. Dis wat Paulus was. Paulus het, was, het voordierend nie wat goed geleer. Jy, jy sien het in die boeken wat hy lees. Hy quote in Athene Griekse dig, dichters aan. So hy het nie net sy eie godsdienste goed gelees. Nee, hy lees een bykie weier. Hy, hy, hy verbreed sy kennis. En dan is hy voordierend by nieuwe uitdagings. So ek wil dit by julle ook stel. Nee, nee, ek dis, dis, jy dink aan, jy dink aan Timotheus. Hy, hy was pa en ma jode. Um, so ver as wat ek weet, why not? Um, uh, jylle maak ook deel uit van daar die nie-joodse ja, nazies, hy sê dit nou vir die kerk van Rome, net om hulle gerust te stel, jylle amal wat geroep is om aan Jesus Christus te boord. Hy sê in vers 7, ek skryf van jylle amal in Rome, Jelle vir wie God lief het, en wie hy geroep het, om sy mense te wees. Kan ons net gauw hier stop. Wie van jylle, wie dat God lief is vir jou? Steek het gauw jou hand op. Goed. Wie van jylle, is geroep om sy mense te wees? Goed. Dan is die boek ook vir jou. Nie net vir Romeinde nie, maar ook vir jou. Dan sê, mag die genade, en vrede van God, ons Vader en Heere Jesus Christus met julle allemaal wees. Dit is deel van sy groet, wat een mooi groet vorm aan die begin. 7 of 8 verse om te groet, dit is by verre sy langste, um, en dit is vir my altyd so mooi dat hy genade en vrede aan mekaar kan koppel. Garis en, en Irene, die shalom gedachte. En dan vers 8, hierdie, hierdie heel aan die begin wil ek vir julle vertel, hoe ek vir God in die naam van Jesus Christus dankie sê, vir elkeen van julle, want die hele wereld praat van julle geloof. Julle staan bekend vir julle geloof. Ek dank die Heere vir julle. Ek ken julle nog nie allemaal nie, maar ek dank die Heere vir julle, want julle maak een verskil. Mense praat oor julle. Dan sê, die... Die boek is ook in Grieks geskryf. Ja, ja. Um, die God wat ek met hart en siel sien, dat ek hierdie goeie nies omtrent sy sien uitdra, is my getuie, dat jylle dag en nacht in my gedagtes is. Ek dink aan jylle. Um, ek, ek, toe ek hierdie lees, dink ek net so weer aan, jy kan nie met mense praat, as daar nie eers een liefde in jou hart is vir die mense nie. Uh, onthou dit. En, en hy bid eers vir die mense, voordat hy met vir die brief stier, en lang voordat, jare, letterlijk jare voordat hy hulle die eerste keer gaan sien. En uh, dan sê hy, 
elke keer smeek ik dat God, als dit zijn wil is, toch nou uiteindelijk voor mij die pad zal oopmaak om bij jullie uit te komen. Ik begeer met mijn hele hart om jullie te bezoeken. Ik wil voor jullie geestelijke siening brengen om jullie in jullie geloof te versterken. Eindelijk bedoel ik dat ons mekaar dan oor en weer sal kan bemoedig dier ons gemeenschappelijke geloof. Ek, ek wil vir julle blessing bring. En, en, en hy sy so aanbol om te sê, nee, nee, en nie dat ek bedoel, ek sê en as daar wat julle gaan blessen, julle gaan my ook bless. En dit is eindelijk vir my so mooi om sy humbleness hier te sien. Hy is een wereldbekende ou, allemaal in die kerk en buiten die kerk, ken om in hierdie tyd. En, en nogtans is hy nie so verwaand om te sê, ek gaan jylle kom bles met my teenwoordigheid nie. As hy dit sê, hy sê dit, en dan sê, maar ma, wat ek ook bedoel is, jylle gaan my ook bles as ek daar is. En, en dis net een mooi stuk ambelnis. Ja. Lees dit gauw vir ons in jou vertaling. Ja, 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 dis, en, en hier val hierdie vertaling dan as hy sê geestelike sieninge, want is eindelijk geestelike gaves wat hy na hulle toe bring, um, en, en met ander woorde dis, ek, ek wil eindelijk vir julle kom demonstreer, kom wees, hoe werk die goed wat ek aan Korinthe verduidelik het in 1 Korintheers 12, 1 Korintheers 13, 1 Korintheers 14. Ja, dankie, daar is baie belangrik. Um, goed, en, en, en nou begin Paulus, Paulus het hulle gegroet, um, en, en, en hulle eindelijk bemoedig en sy begeerte aangesprek om, om by hulle te wees. So, hier is nou, uh, um, hy line hulle op, voor hy met iemand begin raas, dan komplementeer hy hulle eers so'n bykie. Want nou gaan hy om begin waarheid bring. En die eerste ding, hy spreek universele sonde aan. Hy, spring, hy spreek sonde oor die algemeen aan. En hy sê, ouwens, die probleem van alles, kom ons begin by die begin. Die begin van alles is sonde. En, en dis waar hy nou begin. Hy sê, broers en sisters, vers 13, jylle moet beslis weet dat ek my al dikwels voorgeneem het om na julle toe te kom, ek hoop om ook onder julle een geseende bediening te hee, net soos onder die ander nie waar ek gewerk het. Ek het een groot verantwoordelikheid teen oor amal, hy is bezig om sy credentials onder nie net vast te maak, ek verstaan van nie jode, dit is wat hy probeer sê. Sê, ek het een groot verantwoordelikheid teen oor amal, maak nie saak of hulle van ons eie kultuur of van een ander kultuur is, of hoe opgevoed of hoe onopgevoed hulle is nie. Dat is interessant, van al Paulus' boeken is hierdie die boek wat hy die mooiste woorde in gebruik, want hy skryf tenminste vir een slim stadsgemeente, hy is nie net om plattelandse oukies daar van, van Filippense nie, hy, hy, hy skryf vir smartouwens, so hy al sy beste woorde uit, maar wat allemaal ook sê is, hy het een manier, in al sy boeken, om net so'n bykie ook plat te kan praat. Hy probeer, want hy is een wetsgeleerde, hy kan smart, fancy woorde gebruik, maar hy het juist in die Grieks probeer om die mensese Grieks met hulle te praat, en, en op hulle vlak te communikeer, en jy kom dit ook uit die boek achter. Hy sê dan juist, uh, Ek, is, ek, ek het een groot verantwoordelijkheid, maak jy saak wat sy kultuur is het nie, maak jy saak of hulle opgevoed of onopgevoed het, is nie. As hy verantwoordelijkheid tegen hulle het, dan, dan gee hy om vir selfs die onopgevoed is in die stad van Rome en in die kerk van Rome. Dan sê hy, daarom is ek gretig om, om ook aan julle in Rome die goeie nies te verkondig. Vir hierdie goeie nies is ek alles behalwe skam. Dis immers Godse kracht wat hier aan die werk is. Is dit nie mooi nie? Ons skaam ons nie vir die evangelie van Jesus Christus nie. Want is een kracht wat aan die werk is. Dit bring verlossing vir elkeen wat geloof. Wat er groter kracht, denk so bykie, Dat is geen atoombom, Dat is geen elektriciteit, Dat is geen kracht. Nie eerst die kracht wat iets 
aan die leven bring vir die eerste keer, is een groot soos die kracht, wat iets tot verlossing bring. Denk so bykie. Want wanneer jy tot verlossing kom, begin jy vir ewig lewe. Toe jy geleef het, voor jou bekering, het jy geleef, en was jou einddoel, jou eindbestemming, jou, jy was op pad hel toe, na die eeuwige dood toe. En die dag, die oomlik, toe jy besluit vir Jesus Christus gemaakt het, miskien het jy nog nie, en is dit dalke goeie tyd om dit te maak, en kan jy gerust met my een of ander tyd kom gesels, maar die keer toe jy die besluit gemaakt het, het jou eeuwige lewe begin. En, en gaan ons oor so 2 miljoen en een half jaar van nou af, gaan ons ook ergens met mekaar sit en gesels, en dan gaan ons sê, joh, my tyd vlieg oor, en ons voel soos gister wat ons hier aangekom het. So, hy sê, dis goeie nies, want dis een kracht, dit bring verlossing vir elkeen wat geloo, heel eerste vir die jode, maar ook vir die nie jode. Hierdie goeie nies, Maak bekend dat God ons van ons sondes vry spreek en dit gebeur enkel en alleen dier dat ons gloe. Soos die skrif sê, elkeen wat vry gesprek word uh, omdat hy gloe sal lewe. En, en nou denk ek aan hy lewe en lewe in oorvloed, aan een vlak lewe. As hy sê, op grond van jou geloof sal jy vry gesprek word, waarvan vry gesprek word, bly gesam met my om na Romeine 3 vers 21, hy sê, um, maar nou het God vir ons een ander weg bekend gemaakt, waar dier ons vry spraak kan kry, nie dier wetsgehoorzaamheid nie, maar langs die weg waarvan die skrif lang getuig, God spreek ons vry dier geloof in Christus Jesus, en dit geld sonder onderscheid van amal wat geloof, ons het immers amal gesondig, Ons allemaal het God beroof van die eer wat om toekom. Uh, en dan sê ek, denk in vers 26, dat die loon van die sonde is die dood. Uh, is ek reg? Um. Waar is ek nou? Oe, ok. 6 vers 23 dan sê hy die loon van die sonde is die dood. So, as gevolg van sonde, moet ons doodgaan, ons is van dood vrygesprek, en omdat ons vrygesprek is, op grond van ons geloof, is ons nie net vrygesprek nie, ons het een geskenk van lewe gekry. Ewige lewe eendag, maar lewe in oorvloed nou. Weet jy, anders te lewe. So, lewe, is een, is een collectieve termen wat, wat, wat sê, jou leven nou het een ander kwaliteit als een ander ouse leven. Jou leven is van een om voller te wees, meer te beteken nou. En ik kijk naar Christen en ik denk, nie ander, alle christenen lijken alsof hulle leven het nie. En ons is van een om te getuig, dit moet lijken of ons levens leven het. Want hy sê, as ek jou leven gee op grond van vryspraak, dier geloof, het jy lewe gekry. Lewe nou, en ewige lewe, as jy eendag doodgaan. En dan sê hy, van sy jimmelse woonplek af, maak sy straf, maak hy sy, God sy straf bekend, oor die mense, wat Godeloosheid en ongerechtigheid bedrijf, en so die waarheid onderdruk. Dat is een waarheid, wat nie onderdruk kan word nie. Die waarheid van die goeie nies van Jesus Christus, kan jy, dit is soos een bal, een van die groot strandballen wat jy in een swembad onder die water probeer hou, het jy dit al getraai. Maar die pop net elke keer uit. Jy kan nie die waarheid pop uit. Jy, jy kan hom nie onderhoud nie. En daar is een waarheid oor God, wat ons nie kan onderhoud nie. En, en, en die, God het het self bekend gemaakt in ons. Vers 19 sê, In hulle harte het hulle immers een duidelijke besef van God, want God het dit aan hulle bekend gemaakt. God het in elke persoon, elke persoon, sy hart, iets van homself bekend gemaakt. God het hierdie waarheid soos a, soos een strandbal in elke ou sy hart gesit. Jy, jy, jy kan hom draai onderdruk, maar hy gaan oppop. Dat is een stuk waarheid, wat God uit die jimmel in elke ou sy hart gesit het. En as jy een Eskimo is, en jy het nog nooit van Jesus Christus gehoor nie, of een boesman, of een 
een of ander aborigine, en je hebt nog nooit van Jesus Christus gehoord, en dan sê hy, uit die hemel uit, het hy een stuk waarheid van elke persoon in sy hart vastgemaakt. My en jou werk is, om vir elke van Jesus te vertel, want dit is die waarheid, hy is die waarheid, maar die hemel is daar ook een waarheid in mensense harte, hoor een bykie wat sy verder, hy sê, vers 20, want hulle kan sy onzichtbare eindskap, namelijk sy ewige kracht en sy godlikheid, reeds van die skepping van die wereld af, duidelijk uit sy handenwerk waarneem, daarom kan hulle hulle self nie veronskuldig nie, hulle kan uit die skepping uit achterkom, wie is God, daarom kan hulle nie sê, oeps, ons het nie geweet nie, elke mens, Lees hom gauw vir ons. Elke mens weet van die heren. Ons het algemene openbaring en een specifieke openbaring. Die algemene openbaring is dat die heren homself openbaar dier middel van sy skeping. As jy wonder of daar een heren is, kyk as die son opkom. Gaan staan net by een velkie en kyk as die son opkom. Hou dieren op, hou die natuur op. Daar is die heren. Die Heere sê dit vir jou, hier binnen in jou, sê Paulus hier. En dan kry ons een specifieke openbaring van Jesus Christus wat die waarheid is. Psalm 19 sê, The heavens declare the glory of God, and the firmament show his handiwork. Day unto day utter speech, and night unto night reveals knowledge. There is no speech nor language, where their voices is not heard. The lines have spoken Hoe mooi is dit, he? Gaan lees psalm 19, asjeblief, by die huis. Daar beskryf hy dit so mooi. En ouwens, eindelijk is dit so getuienis van die goedheid van die Heere, dat hy homself aan elkeen van ons wil bekend maak. Elkeen van ons het so openbaring. Ek dink is, dit is Bas Aldrin, die ruimtevader wat gesê het, as jy al ooit van een ruimtetuig af die jimmele gesien het, en die aarde van een ruimtetuig af, hy sê, dan sal daar wereldvrede wees, want dan sal allemaal weet, daar is een God. So dit was vir my so mooi om dit te hoor. Ek sien foto's, een van die goed wat ek die graaste in my hele leven wil sien, is die Aurora lichte, die Northern Lights, ek wil dit baie graag nog sien. Het jy dit al gesien? Het jy dit al gesien? Nog nie. Ek sal dit nog bitter graag wil sien. Wie het dit al gesien? Met sy eie oor, nie op TV nie. Man, ek dink is, elke keer as ek het sien, dan dink ek, hulle kan nie beskryf hoekom het gebeur nie, dit is iets wonderlik, dit is iets moois. En dit is net asof die heren een pret gehad het en iets moois net wou skep. Dit is net incredible. Goed, so daar is een skepping, in die skepping kan ons God sy handewerk sien, en as ons sy handewerk sien, kan ons nie sê, ons het nie geweet nie. Ons kan ons self nie verontskuldig nie. Vers 21, ja, hulle het een godsbesef gehad, maar toch het hulle om nie as God geëer of van hom dankbaarheid betoon nie. So, as jy in die skeping is, en ek dink daar is mense, wat, of hulle nou in een verkeerde plek gebore word, stel jyself voor, jy word in die Sahara woestijn gebore, en al jou familie, en allemaal wat jy nog ontmoet, is net moslim. En jy weet nou nie van Jesus Christus nie. Die Heere sê, moet nie waar jy nie, ek sit in elke ou, een godsbesef. Het is my so mooi, oorals te waans kom, hoor ons van, van moslims wat droom oor Isa, oor Jesus Christus. Die Isa van die Koran en die waarheid van Jesus Christus en hoe homself openbaar. En ek dink wat daar gebeur, is hier is mense wat hulle godsbesef oppas. En wat een ware godsbesef vir die Heere het, 
en dan sê, sal jy jyself rarig aan ons openbaar? En dan begin hulle drome kry, daar wonderwerke gebeur, en hulle, hulle self op wonderbaarlijke manieren kry hulle openbarings. So ek dink, deel van die genade van hier is, as jy Hindoe is, of jy is Zoroaster, of jy is Tao, of jy is Shinto in Japan, as daar die godsbesef binnen in jou is, en jy is lief vir die Heere, dan gaan die Heere jou kom ontmoet. En dan gaan hy Isa, Jesus, die ware verlosser, aan jou begin openbaar. En ek is baie opgewonde oor dit. Maar nou sê hy vir hierdie gemeente in Rome, hy sê vir die ouwens in die tydse wereld, ouwens, jylle het hierdie godsbesef binnen en jylle eindelijk een bykie verwaarloos. Hy sê, in teendeel, hylle het vir hylle self allerlei belachelike voorstellings oor een godheid begin maak en hylle verdwaaste harte het jylle toegeslaan. Hy sê, alhoewel hylle daarop aanspraak maak dat hylle daarna slim is, ek dink hy het so tong in die kies, die Grieke in sy gedachte, want hy is die Romeine, en om vinnig net vir julle achtergrondgeschiedenis te gee, onthou die beeld wat Nebuchadnezzar gesien het, wat Daniel uitgeleed, ons kan die geschiedenis altyd aan die hand van dit verduidelik, die kop van goud, dit was die, ons is, Hieso? 7 uur. Ja. Jy is nog so'n bykie vroeg, maar kom sit in, wees welkom. So, ons kan altyd die vroege geschiedenis in die hand van die beeld van Nebuchadnezzar, wat Daniel verduidelik mooi uiteen sit. Die kop van goud is die Babyloniers, Nebuchadnezzar homself en die drie geslachte daarna, wat al hoe swakker en swakker word, en dan die boors van silver, die persiers wat oorneem, en die persiese konings wat by hom oorneem, Ahasferos, Azerges, al die ouwens wat verder by hom oorneem, en dan die eist koper, ja, eerst koper boors, koper lendene, is dan die Grieke wat kom regeer en die Persiers verslaan in een verskye oorloo. Dit is altyd ook interessante strijd daai, dit waar daar paar interessante goed gebeur het, dit is in die tyd van Esther, maar dan wen die Grieke hoosakelijk onder leiding van Alexander die Grote, wen hulle en neem hulle die wereld oor, en omdat hulle dan die wereld oorneem, word die algemene taal, so 400-500 jaar voor Christus, word die algemene taal in die hele area van die Midde-Ooste, die beskaafde wereld van die tyd, word Grieks die algemene taal. Amal kan Grieks praat, want Alexander die Groot het amal oorgeneem. En soos die Engelse amal oorgeneem het, en ons min of meer amal kan Engels praat, is dit die geval met amal. Amal is die tweede taal is Grieks, Hulle kan een ander taal praat en Grieks, en hulle kan daar met mekaar met die algemene taal Grieks communikeer. En dan kom die Romeine, so net voordat Christus kom, en so 200 jaar voor Christus, dan kom hierdie klein dorpie op 7 jevels langs die Tigrisrevier, word hulle groter en groter en groter, en hulle word een mag, en hulle neem dan die Grieke oor. Maar as hulle die Grieke oorneem, dan het die Griekse kultuur eindelijk op hulle groot invloed. En bly Grieks die algemene taal. Al word hulle die wereldheersers, bly Grieks die algemene taal. En al praat hulle Latijn in Rome, is Griekse extra taal wat amal praat. So Latijn is die ambtelike taal, en is die oorlogstaal, en is die taal wat amal die keizers praat, maar die gewone mense amal op straat in Rome, Rome praat Grieks en daarom is hierdie boek van Romeine in Grieks geskryf en nie in Latijn. 
En dan, als die uh, hierdie ouwens dit oorneem, dan regeer hulle, en hulle regeer juist in die tijd van Jesus Christus. En, 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 en ek denk, alles is precies so mooi recht gemaakt. Die, die Grieke het die kultuur en die taal recht gekry vir die komst van Jesus Christus, maar hulle het nie die slim ingeneers gehad en die soldaten gehad om paaie en brug en sikke goed te bouw nie. En toe die Romeine hulle oorneem, toe hulle bykie die kultuur en die taal van die Grieke, maar hulle het die ingeneers van die Romeine en die hele plek word met paaie geplafei in die hele Europa, zodat so daar waar die eerste sendingreise was, van Petrus en van Paulus en van alle apostels, kon hulle dit op mooi geplafeide straten doen, wat die Romeine vir hulle gebouw het, en ek dink dis die Heerse manier, hoe hy precies op die rechte manier die plek voorbereid. Ek dink natuurlijk net so, as ek in Afrika iets raak sien, as ek Afrika sien, dan dink ek, daar is een groepie, wat die Heere met die evangelie hier onder aan die sydpunt gesit het, genaamd Afrikaners. Want hulle is geroep nie vir Suid-Afrika nie, maar vir die hele Afrika. En nou stiek hulle daar waar hulle hulle eiebeersies kon volmaak, toe hulle die goud en die diamante hier achterkom, toe hoor hulle nie meer die Heere nie, toe hoor hulle hulle beersies en hulle bly hier. En nou begin die Heere dit vir hulle so'n bykie warm maak, is dalk hulle eie skuld. Sorry as ek op jou toon het trap. En nou gaan bou ons paaie in Zambie en mooie lichaamens in Malawi en bou hier goed en maak daar besighede oop en boere gaan boer in Uganda en weet jy wat? Het is net een mooi plek, een mooi infrastructuur so dat die evangelie Elke stuk highway wat die Chinese plafei in Zambie. Ek prijs die Heere. Die evangelie kan beter op hierdie highway in Afrika, Rwanda toe gedra word. Uh, dis great. So, ek dink dis precies wat hier ook gebeur het. En uh, ek, ek dink die Heere het precies hierdie, hierdie plek voorbereid, die mense sy harte voorbereid, maar ek dink dat die Grieke, hy het so'n bykie tong in die, in die kies, as hy praat van die slim ouwens, alhoewel hulle daarop aanspraak maak, dat hulle danig slim is, het hulle in werkelijkheid helemaal in het dwaasheid verval, in so'n mate, dat hulle een verering van onsterfelijke God, van, van die onsterfelijke God, met afgode vervang het, wat sterfelijke mense en voels en dieren en slange uitbeet. Kan jy nou denk, daar is een God van, Athene wat daar staan, en as God van dit, en, en allemaal lyk net soos mense, of soos dieren. En dan sê hy, hoe stupid is jylle? Want onthou, hy het in die tempel groot geword, waar nie een beeld van Yahweh God is nie. Het jy al ooit aan haar aangedink? Dat is meubelment, dat is sewe stikke meubels, dat is een prachtige groot plek geweest. dat goud en met goud beslaan, dit was diersam, dit was tien verdiepings hoog, jy kon het van ver af sien, dit was een magnifieke plek, maar daar was nie een beeld van een dier of van een mens nie. En nou kom hy en dan sê hy, toch jylle so slim, jylle klomp Romeine, jylle klomp Grieke, maar jylle het die jylle pantheon goede, Apollos en Mars en Saturnus en jylle aanbid aan klomp vrouwengod van Venus en Festus, en jylle aanbid al die goede, en jylle maak vir jylle beelkies, en jylle kappel, en jylle sit in een, ek toch jylle slim? Jylle is nie so slim nie. En, en eindelijk klap hy so, bykie na hulle kultuur van die tyd. Hy, hy spot so bykie met hulle, en dan dan, dan sê hy, ons, ons kan nie een almachtige god met een beelkie verheer nie. Um, die, 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 dit is my so, so bykie jammer van die, van die moslims, hulle, hulle vang iets van dit, een moslim mag glad niet een beeld maak van een mense gesig of van een dier nie, das, jy sal nooit in een um, moskee een afbeelding van een dier of van een mens kry nie, en daarom het die moslims toe hulle Egypte oorneem kort na uh, Mohammed se dood, het hulle die Sphinx sy neus afgeslaan, 
om, de, om die, die vrouwgezicht van die swings te device. En dit het hulle oorals te gedoen. Toe hulle Athene oorneem in die 1700s, dis nou die dag, um, toe sit hulle dynamiet op die paard in onze dak en hulle skiet die gouden beelde van, wat, van die afgode wat op die paard in onze dak staan toe vir so 2300 jaar. Skiet hulle met dynamiet uit mekaar uit. Ek wil net vir julle sê, ons gaan nog groot sports in ons leeftijd zien. Want in Frankrijk en in Duitsland en in Engeland staan daar gouden beelden die wereld vol. En die moslims is bezig om die plekke oor te vat. As jy nog mooie skilderijen, en mooie beelden in Europa wil sien, moet jy nou gaan. Ga nie oor 20 jaar daar staan nie. Hulle gaan het steel, stik en skiet, wegdrasserie toe. Ek sê nou vir julle, want dis wat hulle glo met hulle hele hart. Hulle, hulle gaan die ou wat die beeld afbreek in, 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 in Parijs, een gouden beeld, die ou wat die prachtige mooie beelde in Berlijn gaan die vijf en stuk en slaan, al die moslim gaan sê, well done, jy het een goeie ding, ons ander gaan sê, hoe kan jy dit doen, om die mooi goed wat al vir duisende jare daar staan, vir duisend jaar daar staan, dit, aan, dit met, met dit te doen, dan sê, dan sê die ander moslims, well done, jy het die rechte ding gedoen, want hulle gloe hierdie ding van, jy mag nie gezicht nie, dat is een stuk waarheid daarin, ek dink hulle verstaan nie mooi hoe dit werk nie, um, by the way, dis ook om hulle die cartoonist gaan skiet het, want hy in, in Parijs, want hulle het Mohammed sy gezicht geteken, niemand weet hoe Mohammed lyk nie, niemand weet, eers, of sal eers probeer om die gezicht van Mohammed te teken, en daar ons in, het in een cartoon tekening gaan teken, hoe Mohammed met Jesus praat, en, en dis blasphemy, en daarom word die moslims as helde beskou om die ons te gaan doodmaak. As jy die ons in een, ek denk die, die woord is een fahat, uh, um, as jy die ons gaan doodmaak, dan, dan is jy, dan is jy, uh, dan het jy een gins aan, aan, aan Allah gedoen dan is dit eindelijk soos een diad, dit is een heilige moord wat jy gaan pleeg het, um, en dit is scary om in hierdie goed te denk. So, de, iets van dit is, sien ons vandag nog in Islam, dit wat Paulus hier beskryf, dan sê, um, omdat hierdie ouwens, uh, nie verstaan, waar een God, die godlikheid van die Heere gaan nie, nou sê vers 24, om hierdie rede, het God hulle aan hulle eie sondige hartstochte oorgegee, met die gevolg dat hulle onzedelijkheid begin bedrijf het, dier oor en weer immorele praktijken met mekaarse lichame te beoefen. Die Heer het hulle eindelijk oorgegee aan hulle eie onnoeselheid. En nou gaan hy aan en sê hy, hulle het immers so ver gegaan om die ware kennis van God te verkwansel vir die leen en Godse handenwerk te vereer en te dien in plaas van die skepper self. Die God wat verewig geprys behoor te word, amen. Ek wil weer dit lees, hy sê, hy het immers so ver gegaan om die ware kennis van God, die waarheid, die, waar kry ons die kennis van God, die waarheid hier, het hulle verruil, verkwansel vir die leen, en Godse handenwerk, te vereer en, en, en te dien in plaas van die skepper self. Wat is humanisme? Wat is secularisme? Anders daas om te sê, oor die, God is nie so oulik nie, sy handewerk, ek, ek en jy, ons, ons is eindelijk oulik. Wat sê secularisme? Secularisme, humanisme sê, oor die, um, ons moet ons eie besluiten maak. Ons, eindelijk sê dit direct, dat ons is ons eie God. Uh, ons moet eindelijk net goeie besluiten maak, solang het net nie, jy mag enige iets doen, solang het net nie aan een ouseer maak nie. As, as, uh, as jy nie rechtig die babiekie wil heen nie, is het jou besluit, jy mag aborteer, um, want jy, dis jou lichaam. Dis secularisme, dis humanisme, dis nie die waarheid nie, Dit is iets wat verkwansel is vir die waarheid. Want dit is toch op die rechte pad begin. 
Има неста. Ja. Ik besef so dat um, die, die Heere sit een godsbesef, een stuk genade, want is een godsbesef in elke van die hemel af, een openbaring van wie God is in elke. Is dit niet een stuk genade nie? Hy sit dit in elkeen saard. En as jy dit verwerp, dan leid dit tot een theologische val. Jy begin jou eie theologie, jou eie, eie, eie godsbesef opmaak. Of het nou een beeldkie is, en of dit nou jou smartkar is, en of jy jou vrou aanbid, en of jy jou kinders aanbid, maar jou mense aanbid hulle kinders. En of jy nou ons collectieve goedheid aanbid, humanisme, of jy aanbid jou bedkassie, whatever jy aanbid. As, as, jy, as jy iets anders te God maak, dan as, as jy dit wat die Heere in jou haar, die godsbesef, verruil, verkwansel, vir een skepping, en dit begin aanbid, al is dit jyself, al is dit die spiel elke ochend, dan is jy bezig met een theologische val. Een theologische val, leid tot een filosofische val. Een filosofische val kom op die punt waar ons, goed begin nou nie klop nie, hier boek klop, as jy, as jy hierdie goed begin volg, dan maak die lewe sin. As jy hierdie theologie volg, dan is daar filosofie wat sin maak, dan is daar wereldbeskouwing wat sin maak. En dis kom jylle hier is, is om van dit te leer. Maar as jy theologie begin skeefraak en ek, begin een skepping aanbid as die, as die God, dan moet ek begin een ander sin maak, want dan er die somme nie meer op nie, nou moet ek een nieuwe filosofie begin uitdink. En, en dis ook om, mense snaak so goed, snaak so filosofie begin uitdink, by voorbeeld, dat, dat net voor die Tweede Wereldoorlog het die nazi's begin sê, nie alle mense is mense nie. Partijmense, wat lang nie sê het, en snaakse haar het, hulle is nie rarig mense nie. Hulle is sik, sikke halve mense. Want wat het gebeur? Jy moet eers iemand dehumanize, voordat jy hom sonder een gewetensvroeging kan doodmaak. Ek het nou die dag so een fliek weer oor die jode gekyk, en mense wat die, die jode gered het, amper so schindlers list, en, en, en toe besef ek net weer die ding van, Jy, jy gaan nie daai goed recht gekryd, as jy nie, nie eers gedehumanize het nie. En, en um, ons het jarenlang in Suid-Afrika, swaard mense, gedehumanize, so ons voorbij ons gewete kan kom. Ons het een nieuwe filosofiekie geskep, want ons theologie was verkeerd. Ons het iets anders staan bid. En nou wil ek vir jou sê, dat is baie sikke voorbeelde. As jy aan abortie denk, Wacht, 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 wanneer word een mens een mens? Nee, hy word nie een mens by conceptie nie. Nee, hy word nie een mens eers oor een dag of twee of drie maanden nie. Hy word een mens. Besef jy, daar staat in Amerika wat sê, een kind is eers een mens, een babiekie is eers een mens, ek denk, een dag en een half of twee dagen na geboorte. So, jy kan maar die ding wat uit jou uitgekom het, op een staaltafel los as jy om nie wil heen nie, en hy kan doodgaan. So wat nou begin gebeur is, katholieke priesters gaan, en steel, wel, daar is ander mense ook, wat die, die babiekies gaan steel, en dan word hulle gearresteer, omdat hulle hy kinders gaan red. Want dit is nie een kind nie, dit is net eindelijk een stuk uh, vlees, wat al leer, het nog nie een kind geword nie. Want ons filosofie maak nie sin nie, want ons het een ander theologie, Nou maak ons filosofie nie sin nie, nou moet ons die, die, die kind in die baarmoeder dehumanize so dat ons met sonder gewete een abortie kan doen. Kan, kan jylle sien wat begin gebeur? En as gevolg van 
een vallenos theologie begin daar vallenos filosofie kom, en as gevolg van die vallenos filosofie kom daar een vallenos morele standaarde. Kan jy sien die cirkel, want daar jylle die cirkel van richters. Hulle het goed begin, die Heere gedien, toe raak hulle so'n bykie lei, gaan hulle filosofies val, toe begin hulle moreel val, so hulle ver van hier af, toe met die moabiete en die jetiete en al die anaiete, hulle kom pak slaagjes, so dat hulle weer terugkom kan by die Heere, en jammer kan sê, en weer by die Heere is, en, en, en dis nog steeds eindelijk die cyclus wat in ons vandag is. En, en dis die cyclus wat Paulus hier beskryf. Ek en jy sit vandag nog steeds daar. En as jy dink, daar is nie een morele val nie. Wat is die kenmerk van een morele val? Jesaja sê, as hulle goed sleg noem en, en sleg goed noem. As ons begin sê, man, kom ons geef vir jy ou wat vrouwe kleren dra, een beelkie, en ons sê, well done. Kom ons sê vir die vroukie wat kaal poeseer, well done en wens al gelik. Kom ons vereer homoseksuele uh, verhoudings en sê, ach, hulle is so wonderlik. Kom ons uh, maak, uh, acteers is groter hero as theoloog. Uh, uh, hoe kry ons dit? Waar ons daar gekom? Hulle morele levens is in een gemors. En ons hef hulle op. Ergens het ons tot een morele val gekom. Maar waar ek opgewonde is, recht dier die geschiedenis, of het nou by richters is, voor die sondeval het het ook so gegaan. Het het al erger gekom, en toe sê die het dit kan nie meer so aangaan nie. Noach, in die arken, ek maak die ark toe, so gaan hulle allemaal uithaal. En dan gebeur het weer, dan gebeur het weer, dan gebeur het weer. En weet jy wat, ons is vandag daar. En ek denk die Amerikaners is so'n bykie erger daar as wat ons daar is. Maar ons het so'n paar corruptie en een paar ander dinge, en het gaan altyd die slechtste voordat die Heere ons red, of voordat Jesus kom, so dan gaan een van, een van twee goed gebeur, of die Heere kom, en ek denk nog nie, sy wederkomst is so nabij nie, of hy gaan een ander herleving bring, wat die theologische waarheid weer oplig, so dat ons filosofies weer recht kan kom, so dat ons moreel weer recht kan kom. Kom ons bid vir dit. Bill Johnson sê, Het, het ek dink een week terug gesê, the biggest, South Africa will see the biggest revival that the world has ever seen. It's going to happen in South Africa. Dit het Bill Johnson gesê. Heere, ons wil ons van u kom onderwerp. En ons wil vir u kom dankie sê. Heere, dankie dat u hierdie goed vir ons uitwees. Heere, ons wil vir u vraag dat ons u as God hoog sal hou, dat ons theologie nie tot de val sal kom nie. Heere, ons wil vraag dat ons Raag sal bly dink dat ons filosofie nie tot een val sal kom nie. Heere, geer dat ons nie aan die wereld gewoond sal wees nie. Heere, ek wil vraag dat ons bewaar ons van die geest van die wereld. Want die wereld sê, hierdie is alraai, daar is goed, daar man moet nie oor dit waarin nie. Heere, ons wil ons filosofie raag hou. Nie volgens die wereld, nie volgens die skrif. Heere, dan weet ons, gaan ons morele standaarde ook raag bly. En ek vraag dat u ons daarin ook wil kom heilig. Kom rig ons op, kom sonder ons af. Soos Paulus afgesonder is vir hierdie goeie werk, kom sonder ons af. zodat so ons heilig vir u kan bly leef. Ons loof u naam Jesus. Dankie vir hierdie boek en dankie dat ons uit hierdie boek uit kan leer ook om ons levens volgens u te rig. Ons loof u naam Jesus. Amen. Amen. Goed, jylle huiswerk is makkelijk. Jullie moet net hierdie eerste 18 vers, 24 verse memoriseer. Uh, nieuwe levende vertaling. Die nieuwe levende vertaling. Goed en jy? Dat gaan jy